0: Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Suzanne Bonjour Sigrid Merci de participer à mon podcast « Plan aidant », le podcast qui donne la parole aux aidants. Et puis surtout, merci de nous partager ton approche, celle que tu développes dans ton rôle d'aidante, avec le père de ta fille Julien, grâce à la musique. Je dois dire que j'ai découvert, grâce à toi, ce qu'était la musicothérapie. Et je suis contente de, que tu aies l'occasion de nous raconter tout à l'heure ce que c'est et ce que ça apporte. Et puis aussi, de manière beaucoup plus personnelle, je voulais te remercier d'avoir fait évoluer mes croyances sur le grand handicap. Et j'en profite, une fois n'est pas coutume, pour embrasser Michael Jocelyne et, et Hervé. Alors, quand on a préparé notre, notre épisode... Tu m'as dit que grâce à la musique, tu crées et tu entretiens le lien avec ton proche, mais aussi avec les aidants professionnels et les personnes que tu accompagnes en musicothérapie. Mmh. Alors justement, on a réfléchi et on s'est dit qu'on allait en faire l'épisode, le thème de notre épisode, comment créer et entretenir le lien avec son proche, avec la musique et aussi pourquoi la musique est essentielle dans nos rapports avec les autres. Alors pour commencer, je te propose Suzanne que tu te présentes et que tu nous racontes aussi euh, ton rôle euh, auprès de ton proche.
1: Alors bonjour, je suis Suzanne, j'ai bientôt 42 ans, je suis euh, musicienne amatrice passionnée, je suis aussi euh, bibliothécaire, euh, aidante à la ferme et aidante familiale du père de ma fille depuis une dizaine d'années. Euh grâce à qui j'ai commencé en fait, euh, à faire des recherches en musicothérapie. Parce qu'en fait, il y a dix ans, donc, il a été victime d'un choc anaphylactique, donc c'est le degré le plus fort de la réaction allergique. Ça, ça correspond à un arrêt cardio-respiratoire, ce qui a provoqué des lésions cérébrales massives et irréversibles, qui l'ont laissé dans un état de grande dépendance. Et du coup, après une année d'hôpital, essentiellement en unité d'éveil de coma, il a passé cinq ans et demi dans une maison d'accueil spécialisée, puis depuis trois ans, il est pris en charge à domicile 24 heures sur 24. Je suis son aidant familial et tutrice, et en fait, très spontanément, j'ai fait de la musique avec lui dès les, envie de dire, dès les premières semaines d'hospitalisation. Spontanément, parce qu'en fait, lui, il n'avait plus le langage et que ce n'est pas si simple que ça de devenir aidant familial. Et que je pense que c'était quelque chose qui prenait soin de moi aussi, en fait, euh, la musique.
0: Et raconte, parce que aidant familial, ce n'est pas, pas un tampon qu'on qu se met sur, sur la tête en disant, euh, ça y est, du jour au lendemain, tu passes euh, aidant mmh. familial. Euh, Est-ce que c'était naturel pour toi Comment tu l'as euh, vécu
1: Non, tu as raison. Et, et ce que je trouve très intéressant, moi, la question qui m'anime en fait depuis dix ans, c'est comment on devient aidant c'est-à-dire qu'en fait, euh, au début, j'étais pas aidant familiale du tout. J'étais moi-même en situation de devoir être aidée puisque le choc fait qu'on euh, est en, en situation de grande vulnérabilité. Et qu'en fait, c'est ça qui est extrêmement fort extrêmement beau et qui a construit, je pense, euh, à la fois ma pensée et ma posture. C'est que en fait... Euh, on dev... comment, on... comment on devient aidant comment on, fait trans... comment on transforme le lien, en fait Comment on transforme les liens Comment on transforme ce qui constitue euh, nos, nos liens à nos proches, qui sont tous différents, d'ailleurs, puisque euh, le lien à un fils, le lien à un frère, le lien à sa femme, le, le lien à son conjoint n'est pas du tout le même à transformer. Les enjeux ne sont pas les mêmes. Et je pense que non seulement on transforme le lien à son proche, mais on transforme en fait en tout un système, un système familial aussi. C'est-à-dire que les liens euh, se, se réorganisent euh, dans, un, dans, dans un système euh, familial, amical, euh, etc. Et du coup, je pense que pour moi, et du coup, j'ai envie de dire pour nous, la musique, elle a permis cette, euh, cette transition-là. Pourquoi Parce que euh, la musique, c'est aussi ce qui nous constitue. Euh, c est, c est, y a, y a, on passe des, des, des grandes étapes dans nos vies euh, avec euh, la musique, les mariages, les deuils… Euh,
0: et si on revient à toi, euh, Suzanne, raconte comment tu as, as créé le lien aussi parce que là, tu nous expliques que mmh. tu as tout. Enfin, je pense, mmh. je ne te, je te connais pas encore beaucoup, mais donc je pense que la musique t'a accompagnée depuis toujours et puis euh, Julien euh, aussi. Mmh. Raconte-nous, toi, dans, ton, dans votre cas, comment ça mmh. s'est recréé ou créé différemment ce lien grâce à la musique Comment tu as fait
1: Alors, en fait... Euh... D'abord, j'ai chanté, puisqu'en fait, euh, on n'arrive pas avec son orchestre euh, <rire> en réanimation. Et du coup, le chant, d'abord. Évidemment, parce que euh, Julien euh, était aussi un grand musicien amateur, il faisait de la clarinette. Moi, je fais du piano, de l'accordéon, de la guitare et je chantais aussi. Et effectivement, le, le <rire> chant était simple. Et puis surtout, il m'a permis, moi, d'une certaine manière j'allais dire, de diagnostiquer l'état de mémoire de Julien. Pour, euh, pour, euh, pour donner un peu de précision, Julien était déclaré en état dit non-répondant, donc euh, proche de l'état végétatif. On appelle ça l'état post relationnel pauvre en relation. Et en fait, on me, on me disait qu'il était euh, plus capable de communiquer euh, tétraplégique, euh, aphasique, total, euh, sous sonde gastrique, etc. Et du coup, euh, la, la, ce qui est complexe, c'est de comprendre euh, qu'est-ce que ça veut dire cet état, et puis aussi de conserver son intuition. Et du coup, le champ entre nous a été quelque chose euh, de, 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 de fondamentale, puisqu'en fait, j'ai pu moi remonter entre guillemets le temps et voir quels étaient... Euh les, les chansons auxquelles d'abord il était sensible puisque je voyais qu'il réagissait puis après il s'est mis à vocaliser. Et du coup j'ai compris que même sans la parole les airs du cerveau ne sont pas les mêmes qui sont utilisés pour la parole et pour la musique et qu'en fait il était peut-être incapable de parler mais il était tout à fait capable de vocaliser et de vocaliser en même temps que moi sur des chansons qui parfois étaient complexes et sur des airs que nous avions appris peu de temps avant l'accident. Je t'avais parlé en fait de, de, de certaines chansons euh, euh, par exemple de, du, du, du domaine baroque et ça c'est pas si simple que ça à s'en souvenir, des madrigaux de Monteverdi, par exemple, mais aussi des chansons beaucoup plus populaires, comme euh, des chansons d'Aznavour, etc. Et là, il vocalisait avec moi, en même temps que moi, euh, de manière euh, tout à fait claire, et du coup, je comprenais que non seulement il avait plus conscience que ce qu'on ce qu me disait, que ce qu'on était capable d'évaluer finalement. Et, et que du coup, on arrivait à communiquer comme ça. Et c'était vachement important parce qu'on partageait quelque chose, on, on partageait notre culture, on partageait des moments qui étaient joyeux aussi. Hein. Il faut imaginer que dans un contexte dramatique comme celui de la réanimation, avoir ce moment, cette espèce de capsule de légèreté ensemble, c'est euh, quelque chose qui vous permet de survivre en fait, hein. il y a ça aussi c'est magique, mmh, 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 moi j'ai
0: trouvé très, euh, très beau, tu t'as dit, euh, dit une phrase tu as dit que c'était de manière instinctive au départ que t'as fait ça, mmh. parce que ça soutenait euh, votre relation, ça, ça vous soignait, mmh. ça nous soignait dit, Absolument. je trouve ça, euh, je trouve ça euh, très beau et, et c'est euh, intéressant comme la musique est essentiel dans, dans nos vies. Euh, J'ai interviewé euh, Béatrice euh, dans, dans mon épisode précédent euh, sur la maladie, euh, qui nous, elle nous a raconté son rapport à la maladie d'Alzheimer et comme la musique était importante aussi pour, pour son mari qui, euh, qui avait euh, Alzheimer.
1: Tout à fait. Donc il y a un mmh. vrai,
0: euh, il y a un vrai euh, truc euh, là-dessus. Alors, je pense que c'est pas... aussi une des raisons pour lesquelles euh, tu t'es formée en musicothérapie. Voilà. J'aimerais bien que tu nous racontes euh, comment tu t'es euh, formée et puis aussi ce que ça crée aujourd'hui avec, euh, avec les autres, en fait, avec ceux que tu accompagnes en musicothérapie.
1: Alors oui, en fait, au bout de, de, de plusieurs années de, de, de recherche, d'expérimentation au sens noble hein, auprès de, de Julien et aussi finalement auprès des autres résidents de la maison d'accueil spécialisée, puisque comme j'y allais tous les jours, euh, je faisais de la musique, j'apportais aussi des livres puisque je suis bibliothécaire. Et du coup, je faisais beaucoup de musique et j'observais ce qui se passait. Je comprenais ce, euh, que la musique avait la capacité de soutenir un soin, de permettre à un, un, un patient qui était stressé de pouvoir euh, faire une toilette qui était difficile. Etc., je me suis dit, bon, il y a vraiment quelque chose d'important euh, qui se passe et, et je pense qu'il faut aller se former. Quoi voilà, et j'avais vraiment envie de me professionnaliser euh, aussi personnellement parce que je pense que j'avais besoin aussi de faire autre chose que ce que, ce que je faisais dans ma vie d'avant. Euh, et du coup, la musicothérapie, effectivement, euh, m'a permis moi d'aller faire des stages et d'aller vérifier ce que j'avais. Euh, intuité, j'ai envie de dire, dans, dans, ma, dans mes expériences personnelles, auprès d'autres personnes en situation de grande dépendance. Parce que moi, j'ai surtout fait des recherches euh, et des stages auprès de personnes euh, très dépendantes qui n'ont plus ou pas le verbal et essentiellement donc des personnes traumatisées crâniennes. Et en fait, là où moi, je me suis vraiment euh, investi, c'est effectivement comment la musique peut permettre euh, de transformer le lien pourquoi pour, pour que les personnes dépendantes ne, ne soient pas entre guillemets abandonnées. Parce qu'en fait, aidant familial, comme tu le disais, ça ne se décrète pas. Quoi. Comment on devient aidant familial Comment on peut aider les familles à ne pas souffrir dans leurs relations avec leurs proches, à ne pas se sentir impuissant, à ne pas se sentir trop éloigné Et je pense que vraiment, la musique, mais en même temps, on parle de la musique, mais le monde sonore, puisque euh, ce qui m'intéressait aussi, c'est comment on fait en, en sorte d'avoir une société plus inclusive, pour les personnes qui sont en institut euh, grâce au sonore. Et c'est comme ça aussi que je me suis mise à faire énormément de captations de sons, des sons de la vie quotidienne sur des personnes qui sont en perte de repère, qu'elles soient Alzheimer ou traumatisés crâniens, euh, qui ne savent plus euh, quand est euh, euh, le soir ou le matin. Ça va vous paraître tout bête, mais en fait, le bruit de le, de, du café qui coule dans la cafetière... Euh, peut être aussi un repère sonore c'est ce que j'appelle moi l'ergonomie sonore que je, que je... Ah et <rire> ça ça fonctionne
0: aussi moi, je... Enfin je
1: veux dire évidemment je me doute que ça
0: fonctionne mais je veux dire oh, ça fait partie de la musicothérapie
1: Absolument absolument le monde sonore euh, est, 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 est un repère en fait qu'on que, que, qu ignore parce qu'il fait partie de notre, de notre quotidien mais en fait euh, si, si, euh, si tu réfléchis tu as un rythme sonore dans ta journée si tu habites à Paris qu'à 7h30 tu vas commencer à entendre la circulation si tu entends ton conjoint qui va allumer la cafetière, ben c'est des rythmes qui te donnent des signaux que c'est le matin et qu'il faut te réveiller. Chez nous, ça sera plutôt les chèvres qui vont bêler et le coq, mais euh, c'est des signaux. Voilà. <rire> oh, ça Donc, va. Hein. Mais c'est hyper intéressant. Je, pourquoi, je pourquoi je dis ça Parce que c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas de recette. C'est-à-dire qu'en fait, la musicothérapie, c'est aussi de l'artisanat qui va être absolument adapté à chaque individu. On ne va pas faire, euh, mettre des bruits de bus pour signaler que c'est le matin à n'importe quel individu. Il y a un, tout un travail d'enquête et c'est là aussi où c'est vraiment intéressant pour la famille. Parce qu'en fait, on va faire un travail d'enquête avec la famille sur l'environnement sonore, sur l'identité sonore de la personne qu'on va accompagner. C'est-à-dire mmh. que si cette personne-là, elle, elle a grandi dans une famille de musiciens, ce n'est pas la même chose que si elle a grandi dans une, dans une ferme effectivement avec des animaux qui vont faire du bruit le matin. Donc, on va recréer. Un, un environnement sonore qui va permettre d'avoir des repères et puis aussi de d'avoir des repères d'identité pas simplement temporels des repères d'identité mon identité c'est celle-là alors après ça passe par les autres sens aussi moi je parle de la musique parce que et du son parce que c'est mon c'est mon c'est mon, mon ma spécialité à moi mais ça peut être aussi les odeurs évidemment ou le toucher mmh. mais la musique permet ça évidemment oui.
0: bon. bravo c'est top et puis, c'était euh, fonda fondamental, euh, la musique, euh, pour vous. Est-ce que tu es, euh, tu sais, et je pose toujours euh, la question, qui est comment, euh, qu'est-ce que tu as connu comme, euh, comme galère et comment tu as fait pour, euh, pour en sortir Quels sont les points Est-ce que tu as une, un, une expérience à nous raconter euh, à laquelle la musique ou le chant a contribué pour, euh, pour venir à bout d'une situation compliquée
1: eh ben, euh, des galères, je pense que c'est une vie de galère, en fait, la vie des dents. Euh, c'est vraiment une vie de galère, euh, surtout au début, je crois, parce qu'il y, y a la peine personnelle de voir son proche euh, devenir euh, dépendant, mais il y a aussi, il faut le dire, tout le monde le dit, la peine administrative, quoi. Parce que je pense que le, 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 les, les méandres de, 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 toutes les, de toutes les démarches administra administratives à faire sont, sont énormes. Alors j'aimerais bien te dire que je suis allée chanter à la MDPH et que ça a débloqué tous les dossiers, mais non, ça n'a <rire> pas été le cas. Si seulement, mais ça n'a pas été le cas. Mais ceci dit, j'ai enregistré, moi, les répondeurs de la MDPH pour en faire des montages, pour en rire aussi. Mais c'est ma manière aussi à moi de, 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 de prendre du recul sur la situation. C'est-à-dire que j'enregistre aussi les sons de mon quotidien et les sons de mon quotidien, ce sont aussi les sons de l'administration. Euh, des grosses galères, euh, j'en ai connu plein. Et, et ça, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à dire euh, dans, dans la valorisation euh, des, de, des compétences qu'on acquiert en tant qu'aidant, c'est cette résilience, c'est cet à-propos, c'est cette répartie, c'est cette, euh, cette force qui fait que de toute façon, on, on va s'en sortir. Et ça, c'est quelque chose que moi, vraiment, j'ai découvert ou j'ai développé, j'en sais rien, grâce à, grâce à Julien. Mais Moi, j'ai une anecdote, euh, j'en ai plein, mais... Euh, euh, J'en ai une qui fait qu'on a loupé l'avion une fois. J'ai repoussé les limites du faisable avec Julien assez loin. J'ai pris l'avion, j'ai pris le train. Et pour euh, prendre l'avion, on avait un taxi-ambulance qui devait nous amener à l'aéroport de, de Lyon. Et euh, le taxi-ambulance nous a fait le coup de la panne d'essence. Bonjour aux ambulanciers, <rire> s'ils si se reconnaissent. Et... Euh... Et du coup, on a raté l'avion, donc euh, il faisait 40 degrés, on était sur une bande d'arrêt d'urgence dans une ambulance qui ne climatisait plus, et j'avais plus de médicaments avec moi, et il fallait qu'on attende la dépanneuse, et qu'on on, on voit si on avait un avion ou pas qui pouvait nous ramener à Toulouse. Et ben, bah, voilà, on a chanté, on a chanté, et je pense qu'effectivement, là où c'est vraiment intéressant, c'est qu'on se retrouve dans des situations Complètement rocambolesque. Et on se retrouve comme ça à, à recréer des bulles sonores qui, je, je le répète, qui, qui aident l'aider, mais qui nous aident nous aussi. Hein. Ça nous maintient aussi dans une espèce de, 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 de décalage fou, en fait, qui, qui, est, qui est rassurant. C'est une forme de doudou, en fait, aussi la musique. Il y a, il y a ce, ce côté-là. Voilà. Après, euh, pour des anecdotes un peu plus précises, moi, moi vraiment, la musique elle nous a aidé surtout à faire accepter les soins euh, à Julien. Et comme beaucoup de personnes qui sont dépendantes et qui ne comprennent pas forcément tout ce qui se passe, subir un soin dentaire ou un changement de sonde endogastrique euh, à l'hôpital, euh, avec tout l'aspect post-traumatique euh, lié à l'hôpital. C'est très compliqué. Et, et ce que je trouve très joli, c'est voilà, de pouvoir euh, proposer à un moment donné euh, un, une bulle musicale dans laquelle non seulement je vais pouvoir euh, rassurer Julien, mais aussi les soignants. Moi, je me suis retrouvée dans une, dans une situation où chez le dentiste où Julien hurlait, il était juste impossible de le soigner. Et j'ai commencé vraiment à chanter assez fort euh, un air d'opéra. Puis finalement, je me suis mise à chanter quelque chose que tout le monde pourrait chanter. Et euh, j'étais super touchée de voir que le dentiste chantait, que l'assistante dentaire chantait, que Julien s'était calmé et qu'on pouvait faire le soin. Quoi. Voilà, c'est des petites choses génial. un petit peu, euh, peu magiques. Ouais. C'est ce que j'appelle euh, un peu les enchantements de, 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 de les danses, quoi, qui sont parfois épuisantes. Hein. Je le raconte avec légèreté, mais quand on sort de ce genre d'expérience, on, on est vidé. Ouais.
0: C'est clair. Je suis, euh, mais, mais tu vois, c'est l'objectif aussi du podcast, c'est de montrer que dans des euh, situations dramatiques, est ce que tu peux euh, transformer comment tu peux euh, t'adapter puisque tu t'adaptes tout le temps et comment te mmh. sortir quelque chose de, de positif de, de la situation mmh. et si on parle de, de positif qu'est-ce que tu vois de positif dans, dans la suite avec tu es en train de terminer ton mémoire je crois oui euh, qu'est-ce que tu vois de, de positif là, sur les années à venir comment tu vois toi ce que tu vas devenir en tant, en tant qu'aidante
1: moi ce que je vois de positif avant de, de parler de moi c'est euh, tout ce réseau là qui, qui, qui se met en place moi je suis vraiment ravie de, de voir le travail que tu fais euh, et j'ai vraiment envie de soutenir voilà, toute cette paire aidance. Je, je, je crois qu'on parle de plus en plus des aidants. Je ne suis pas sûre qu'il y ait des choses extrêmement efficaces qui se mettent en place tout de suite. Mais je crois vraiment que nous, on a tout intérêt les uns les autres, à, non pas à se substituer à l'administration, chacun à sa place. Mais, mais je crois vraiment que moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est que je suis très entourée par, par ma famille, mes amis et tout ça. Mais aussi parce que j'ai rencontré d'autres familles d'aidants. Et, et je pense vraiment que ça a été essentiel dans mon parcours. Euh, et c'est pour ça aussi que, du coup, pour revenir à un sujet plus personnel, moi, dans, mon, dans ma formation en musicothérapie, j'ai vraiment très envie d'agir euh, auprès des aidants et des aidés. Euh, je, donc, du coup, je suis en train de finir mon mémoire, moi, sur euh, l'accompagnement de, de personnes traumatisées crâniennes euh, par la musicothérapie et de leur entourage. Et, euh, et, et voilà, et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire euh, euh, auprès des institutions aussi, parce que, parce que la musicothérapie n'est malheureusement pas reconnue en France, alors qu'elle l'est euh, dans plein d'autres pays dans le monde depuis très longtemps. Euh, et, et je crois qu'on a encore beaucoup besoin d'illustrer de, de, un peu notre propos et de montrer à quel point, non pas que ça guérit, mais que ça soutient, je pense, vraiment activement euh, les personnes dans leur parcours de, de, de soins et leur entourage. Quoi. Voilà.
0: Bon, c'est un super projet moi j'ai eu la chance enfin, tu m'as envoyé donc, un, un extrait de la bohème que tu chantes avec, euh, avec Julien et c'est vrai que c'est très fort moi j'étais très loin de m'imaginer ce que c'était vraiment la musicothérapie et je pense effectivement que c'est en plein en, 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 enfin, je pense que c'est très bénéfique pour, pour les patients en tout cas c'est très émouvant et je trouve que c'est du lion tu vois moi aussi avec, euh, avec ma maman on écoutait de la musique mmh. euh, jusqu'à la fin mais on a, on, elle ne pouvait plus jouer euh, donc, euh, mmh. mais en revanche on a beaucoup écouté euh, de, de la musique mmh. et ça l'a accompagnée euh, jusqu'au jusqu bout mmh. donc, euh, donc je, je trouve ça formidable écoute merci beaucoup euh, Suzanne pour ce, cet épisode euh, j'espère qu'on bah, va rester en contact et que tu me raconteras euh, ce qui se passe et, euh, et pour le réseau aussi d'aidants, je trouve que tu as complètement raison. L'intérêt, c'est d'échanger, de, de, bah d'échanger sur des bonnes pratiques et sur l'entraide qu'on peut avoir tous ensemble.
1: Oui, et de se sentir moins seul, évidemment. Ouais. Sur, dans, dans toutes les directions, peu importe la direction que ça peut prendre, je pense qu'on se nourrit vraiment de toutes les histoires. Moi, tous les enregistrements que tu as pu faire avec les personnes avant moi m'ont vraiment nourri, et je, 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 je trouve ça vraiment essentiel en fait voilà, de partager nos, nos expériences de vie pas simplement nos expériences pratiques voilà. ça, ça nous rend très, très humains voilà. c'est surtout ça que je voulais dire
0: <rire> merci Suzanne c'est un super compliment
1: merci à toi merci beaucoup à bientôt à bientôt
0: Plan aidant est un podcast indépendant j'ai donc besoin de vous pour le faire vivre n'hésitez pas à le partager à mettre 5 étoiles et écrire un commentaire sur Apple Podcasts à en parler autour de vous pour faire rayonner et faire connaître ce podcast à très vite pour écouter un nouveau témoignage